2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba, si sí, nos vamos justamente a esa provincia. En este caso este convenio lleva 10 años y vamos a hablar del dictado de una capacitación sobre monitoreos en contexto de encierro que se va a realizar de la mano justamente de la Universidad Nacional de Córdoba Por otro lado, volvemos a viajar, pero en este caso a Perú Porque integrantes de la Procuración Penitenciaria Viajaron justamente hacia dicho país Y mantuvieron una serie de encuentros con integrantes de la Defensoría del Pueblo de Perú Y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Hablaremos al respecto de qué se trató esa, esa reunión qué, qué actividades realizaron y por último, pero no menos importante, por supuesto, el panorama informativo. Todo lo que ocurrió durante el mes de agosto, o un resumen al menos de algunas cosas que pasaron durante ese mes, lo escuchas acá, por supuesto. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Vamos a hablar de algo muy interesante que está ocurriendo en la provincia de Córdoba y tiene que ver con el dictado de una capacitación sobre monitoreos en contexto de encierro de, de parte de un convenio que tiene la Procuración Penitenciaria con la Universidad Nacional de Córdoba, un convenio que ya lleva 10 años, eh, en el que están, bueno, justamente eh, compartiendo en este caso este... Mmm, esta capacitación. Vamos a hablar de eso con la delegada de la provincia de Córdoba, Rosana Gauna. Rosana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián, te saluda.
3: Buen día, eh, Damián. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias a vos por este tiempo que te estás tomando. Eh, bueno, Rosana, empecemos a charlar un poco sobre... Eh, sí, si te, cuento, sí, sí. te cuento
3: un poquito de, de cómo va... Eh, en realidad, eh, han estado aquí en Córdoba estos días uh -huh. el procurador adjunto, Ariel Sejas Melier, sí. y el director general de delegaciones regionales, Julio Rodríguez, y tuvimos eh, distintas instancias de, de reuniones con autoridades en la provincia y entre ellas también eh, tuvimos la posibilidad de tener una reunión con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el señor John Boreto, que acaba de asumir el primero de, de agosto. Sí. Y en este sentido, eh, la, esta reunión tuvo que ver con volver a explicitar nuestro interés de reeditar un curso de monitoreo en derechos humanos eh, en las cárceles de... de del país, pero en este caso de provincias, que realizamos hace ocho años también en conjunción con el Observatorio de Derechos Humanos de, de la Universidad. Este, pudimos poner en común algunas problemáticas que afectan a las personas en situación de encierro y también sobre la necesidad y la relevancia de volver a reeditar este curso si bien desde la universidad y de manera conjunta hoy estamos haciendo un curso una diplomatura de derechos humanos en contexto de encierro eh, que es la segunda corte que llevamos adelante este año, eh, vemos también la necesidad de volver a realizar ese curso de unido en lugares de encierro, sobre todo para poder profundizar en dos protocolos que son sumamente importantes, que son el protocolo de Estambul un protocolo que tiene que ver con la investigación de los casos de tortura uh -huh. y el protocolo de Minnesota que tiene que ver con muertes extrajudiciales o eh, este en contextos de privación de libertad. Así que este nos parece muy importante llevar adelante esta acción y que tiene también por objetivo articular con otros actores locales que vienen trabajando la temática y que podrían hacer un aporte muy importante en ese sentido.
2: Bien, sí, eh, quería justamente ir para, ir para ese lado, ¿no?, sobre, sobre el tema de, del público o de, o de a quién está apuntada esta, esta capacitación.
3: La diplomatura que estamos realizando eh, apunta a eh, efectores del Estado principalmente, pero también hay cupo para las organizaciones de la sociedad civil y para las personas de la universidad que estén trabajando en la temática. Pero nuestra idea siempre es incidir en aquellos efectores que finalmente son los que llevan adelante las políticas públicas en cualquier lugar. Eh, el curso de monitoreo de lugares de encierro que queremos llevar adelante y que ya realizamos fue abierto al público en general, pero pensando siempre en lo que es la creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura que está establecido por ley a partir de la creación del Mecanismo Nacional, como todos sabemos, este ya instituido en, en nuestro país. Eh, nos parece que en la medida que las personas que ingresen a la cárcel independientemente desde qué lugar lo hacen, puedan estar formadas y puedan saber este, cuáles son las acciones que pueden realizar una vez que allí ingresan. Este, aunque vayan eh, a capacitar o a dictar este, alguna carrera y demás, creo que tener ese, ese panorama y también este, esa información en relación a lo que acontece en los lugares de encierro eh, torna mucho más este, beneficiosa la intervención y también eh, incide en algunas prácticas que eh, se tienen por naturalizada dentro de los contextos de encierro.
2: Bien, eh, algo que me llamó bastante la, la atención, no eh, no solo en, en lo que estás contando, sino también en lo que en lo que estoy viendo, justamente en la en la nota que, que, que leí un, un ratito antes de, de la nota, justamente de, este, de esta charla que estamos teniendo, es que hace 10 años sí. que, hay un, que hay un convenio de coparticipación sí. con, la, con la Universidad de Córdoba.
3: Sí, de hecho hace 10 años se firmó ese convenio con la Universidad Nacional este, y de ese convenio surgió esa primera actividad, que fue aquel curso de monitoreo, donde también nos acompañaron muchos compañeros y compañeras nuestras de, de la sede central, ¿sí? uh -huh. que vinieron a Córdoba este, a, a participar de esas capacitaciones. Eh, hemos hecho, por supuesto, otras actividades con la universidad. pero creo que la, que la de mayor relevancia ha sido esta que se inició el año pasado, esta diplomatura, y que, bueno, en el contexto de pandemia comenzó de manera virtual, este año está siendo de manera presencial, pero ha habido una gran demanda por parte de personas que viven en otras provincias para, que, para poder realizarla, así que estamos pensando cómo va a ser la tercer corte que va a tener lugar el año que viene. Eh, bueno, se analizará también con el plantel docente y se tomarán algunas decisiones al respecto. Pero creo que esta colaboración, este trabajo conjunto con la universidad ha sido un trabajo sostenido. Uh -huh. Este nos parece que la universidad es una muy buena caja de resonancias para dar este diferentes debates que hoy tienen mucha importancia aquí en la provincia de Córdoba. Eh, y bueno eh, por suerte no solo por el convenio sino por las buenas relaciones que se han mantenido durante todo este tiempo podemos seguir contando con, con el espacio de la universidad como un espacio para, para seguir realizando actividades conjuntas
2: bien 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 me parece sí sí me, par me parece no solo eh, en este caso no también de esta de esta capacitación lo cual lo cual está muy bueno sino eh, poder seguir afianzando esa esa cooperación que, que existe entre entre la procuración y, y la universidad. Bueno, por último, eh, consultarte, Rosana, si bien diste un pantallazo ¿no? de lo que de lo que se viene o, o más o menos cómo, cómo va a continuar esto, consultarte justamente, justamente eso, ¿no? cómo cómo sigue este, este proceso.
3: Mira, eh, ahora eh, nosotros hemos tenido, eh, a partir de la venida de, de, de Julio y de Ariel, eh, otras reuniones aquí en Córdoba con el Ministerio, con el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos y también con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Eh, creo que estamos en una instancia de articulación para tener eh, un, en, un encuentro como te mencionaba, este de capacitación en estos dos protocolos que creemos son sumamente relevantes y bueno es trabajar en esa agenda este, que tal vez tenga su concreción a fines de este año o a comienzo del otro seguir reeditando la diplomatura de derechos humanos y contextos de encierro uh -huh. este, que hacemos conjuntamente también, y ver el año que viene, eh, agendar ahí una, un curso ya de, de capacitación que tenga que ver con el monitoreo de lugares de encierro. Así que son como tres acciones que se complementan muchísimo y que se potencian cada una y, este, y que van a tener también un lugar en la agenda de la, de la Procuración y de la Universidad.
2: Ahí está, excelente, Rosana, excelente, clarísimo, clarísimo todo. Te agradecemos eh, mucho este, este rato que te tomaste para charlar con nosotros.
3: No, Damián, gracias a ustedes, están siempre muy atentos eh, de lo que venimos haciendo, así que cuando gusten ningún inconveniente, nos seguimos comunicando y muchísimas
2: gracias. Muy bien, muchas Les gracias. Les mando un abrazo grande. Un abrazo para vos, Rosana. Hasta luego. Rosana Gauna, es quien hablaba delegada de la provincia de Córdoba, charlando sobre este convenio de coparticipación entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Voz en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Un artista peruano, no muy conocido tal vez en nuestro país, pero escucha este nombre y anótalo porque va a sonar un montón seguramente. Esto que suena es Jace haciendo las consecuencias.
4: Seré sincero, no estoy tranquilo. Y abrí los ojos, no estoy dormido. Déjame solo que no es contigo, esto es conmigo y está metido. Ahí en el fondo sí escondido yeah. No malentiendas mis intenciones Sé que no entenderás las razones Ya lo intenté con tantas canciones y explicaciones No sé cómo hacer que esto funcione suficiente la paciencia No será suficiente la paciencia para quedarte al lado. Mm. Te lo digo como advertencia para que no sufras las consecuencias de estar al lado. Te lo digo por experiencia. No será suficiente la paciencia. De estar al lado. oh, 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 oh. estar al lado. Oh, 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 oh. De estar al lado. De estar al lado.
0: De estar al lado. Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Atravesamos los muros
1: Voces en Libertad
2: Vamos a hablar de una serie de actividades que se realizaron en Perú. En este caso, un equipo de la Procuración Penitenciaria mantuvo una serie de encuentros con integrantes de la Defensoría del Pueblo de dicho país y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Para hablar justamente de esta cuestión, estamos en comunicación con Mariana Gijan. Ella es directora de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuración Penitenciaria. Mariana, ¿cómo estás? Damián te saluda.
5: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, por suerte?
2: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno, Mariana, a ver, empecemos eh, charlando sobre, sobre este viaje, ¿no?, que realizaron eh, integrantes de, de la Procuración a, a Lima, en este caso. ¿Cómo se da este este encuentro?
5: Este encuentro es, eh, digamos, de alguna forma es como el, el cierre, digamos, de, de un proyecto de cooperación entre Perú y Argentina, eh, a través de una herramienta que, que, que tiene Cancillería Argentina eh, y la agencia peruana es decir que entre los dos países una relación bilateral eh, se hizo un acuerdo de intercambio de experiencias eh, con respecto a eh, malos tratos crueles y degradantes y, mm, de personas privadas de libertad y, y bueno eh, lamentablemente esto empezó casi empezando la pandemia, así que se, se, se tuvo que postergar un poco los viajes. La primera parte fue toda virtual y eh, hace un mes atrás eh, vinieron integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de, de Perú a la Procuración Penitenciaria y ahora fueron dos funcionarios eh, de la Procuración eh, a Lima. Eh, más que nada era terminar un poco el intercambio de experiencias en, 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 ese, en ese tema Tema Tortura y la idea es ayudar o, o apoyar, digamos, en el, en el en la elaboración de un protocolo de intervención para ellos.
2: Ok. Sí, no, no es la, la primera reunión, ¿no? Este, estos lazos que se están manteniendo con, con Perú ya vienen de, de larga data, o por lo menos en el programa hemos hablado varias veces de, de visitas a. Eh, a, a Perú o, o integrantes de la Defensoría del Pueblo de Perú que vienen para, para la Argentina, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, la verdad que eh, la verdad que es muy grato como muy, muy gratificante desde la dirección poder eh, decir que, que venimos trabajando en la región con varios países eh, de hace tiempo eh, Así que, y nada, y esto también, más allá de, 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 de la situación que, que nos tocó vivir eh, y, y el parate más que nada de, de intercambios a nivel presencial, eh, la verdad que el tema eh, se vino trabajando igual, eh, eh, digamos, como muy fluido en la región y la verdad que... el tanto el tema de tortura como el tema en general de cárcel y, y de prevención de, y de garantías de derechos en, en cárceles, eh, venimos trabajando en la región muy bien y, y cada vez con, con más eh, presencia con otros países, así que la verdad que, que, que las más allá de las actividades particulares, eh, el objetivo es eh, seguir eh, consolidando la red a nivel regional uh -huh. y desde ya cuanto más seamos eh, mejor, ¿no?
2: Claro. En, este, en esta reunión en particular, ¿qué, qué problemáticas o qué temáticas se, se abordaron?
5: Eh, la verdad se viene en este proyecto se vienen viendo tres temáticas eh, en particular. Uh -huh. eh, el tema de mujeres, eh, todo lo que es eh, colectivo sobre vulnerables, son mujeres, niños, niñas y mm, y eh, todo lo que es LGTBI, eh, se, se, digamos, se hizo como un intercambio especial porque mm, Perú viene también trabajando eso hace bastante tiempo, así que, que ese fue un tema de, de intercambio. Después el otro tema de intercambio fue, bueno, adolescentes, digamos todo lo que es eh, Instituto de Menores, que es un tema también que Perú le interesa eh, seguir eh, trabajando y por último fue el tema más específico digamos con con el hecho de hacer un, la elaboración de un protocolo específico de ellos que fue casos de, de tortura, malos tratos así que fueron digamos tres temas específicos más allá de que después se toquen temas generales o, 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 o de cómo monitorear en general eh, eh, las cárceles no digamos que que, que es un tema, digamos, recurrente eh, en, en nivel, a nivel internacional, digamos, de intercambiar cómo, cómo mirar, cómo, cómo observar y cómo intervenir en, eh, en, en, este, en esta situación que a veces no es tan, tan fácil, ¿no?
2: Claro, bueno, justamente... Eh, como vos hablabas de, de monitoreos y, y esas cuestiones visitaron un centro juvenil eh, en lima no si no me si no me equivoco
4: sí
5: sí estuvo eh, la doctora lauro y el doctor bacharán eh, estuvieron eh, justamente haciendo una visita a un, a un a un instituto de menores no sé realmente si le dicen instituto de menores en perú la verdad no recuerdo bien pero sí Sí, sí, fue... La verdad que es, es un tema que viene con fuerza como para ir trabajando en la región, pero digamos, es la primera experiencia.
2: Bueno, eh, sí, quería consultarte al respecto de esa, de esa visita, ¿qué, qué datos pudieron pudieron recabar. Siempre pensando, ¿no? O, o tal vez uno imaginando la comparativa constante que puede llegar a ocurrir cuando cuando suceden este tipo de, de encuentros, ¿no? Cuando uno, eh, con integrantes de la población de, de Buenos Aires, de, de Argentina, mejor dicho, viajan a, a otro país, me parece que es inevitable el, el comparar situaciones, ¿no?
5: Sí, tal cual. Eh, la verdad, eh, todavía no, no no he hablado bien con la doctora Lauro, pero uh -huh. eh, habría que, que, que ver bien los informes, a ver si, cuál es la, la, la comparación. La verdad, en este momento no te lo
2: sé decir. Claro, claro. estoy más que nada pensando en, en voz alta, ¿no? Cada vez que, que ocurre este tipo de, de reuniones uno uno piensa en, bueno, ¿cómo...? ¿Qué habrá pasado? O sea, ¿qué, qué, habrán, qué datos habrán recabado? O, o de repente también, bueno, lo que suele ocurrir mucho al revés, ¿no? Que directamente integrantes de, de otros países eh, consultan el accionar de la procuración porque ellos no tienen un organismo eh, de estas características. Entonces, todo eso imagino que, que bueno, que, que, que surge la, la comparativa, ¿no?
5: Sí, sí, tal, tal, digamos. Bueno, es como el, el, el puntapi, digamos, de estos eh, intercambios que se dan, ¿no? De, de, de hacer alguna comparación. Lo que pasa es que a veces es muy difícil eh, comparar eh, así a, a, a grandes rasgos, porque, digamos, mm -hmm. a veces hasta la de legislación es distinta en la región. Entonces, digamos, claro. hay que tener como un trabajo posterior, más allá de lo que uno puede llegar a ver en el campo, ¿no? Y que uno pueda hacer una pequeña comparación. Pero, digo, más allá de eso, digo, hay cosas que. Eh, exceden a veces eh, eh, ver, digamos, eh, cómo está la situación y hay que ver, digamos, cómo la legislación, qué mecanismos de control hay, uh -huh. si hay mecanismos de control. Eh, así que, bueno, nada, a veces, por eso digo, la, la idea, digamos, de, de la dirección y de la procuración desde ya siempre es justamente esto, por tener intercambios y vínculos a nivel internacional y más que nada a nivel regional, justamente para esto, para poder de, de alguna forma tener una, una visión más integral de, de, de determinados temas, uh -huh. eh, como como para ir pudiendo de alguna forma hacer una comparativa y también tomar o no tomar algunas cosas que en la región se están haciendo, ¿no? Digamos, a veces es, son buenos, a veces no son tan buenos. Entonces, digamos, eh, ese es el trabajo que venimos haciendo, pero bueno, nada, es un... Un trabajo arduo, porque ya te digo, a veces no, ni, ni siquiera a veces eh, ni son iguales, y a veces hay cosas que en Argentina hay y en otros lugares no, o viceversa. Entonces, como a veces no es tan fácil decir, bueno, no, comparo y claro. las cosas son así.
2: Claro, sí, sí, la, la idiosincrasia también puede ser muy muy distinta. La semana pasada, en el programa anterior, si no me equivoco, eh, charlamos sobre un encuentro que se, se produjo en Brasil. Eh, con, con pares brasileños, y, y claro, eh, era era muy distinta la situación, ¿no? La situación en una cárcel de Brasil, la situación en una cárcel de Argentina son son diferentes. O sea, eh, el trato que se les da, etcétera, ¿no? Eh, eh, todo eh, es muy distinto. Entonces, bueno, claro, entrar en esa comparativa, como, como decís vos, no es algo... Eh, que se tenga que hacer a la ligera, ¿no? Es algo que, que es para, para analizar.
5: Exactamente, exactamente. Justamente eso, pero te digo, a veces uno da por sentado algunas cosas y la verdad que a veces no, en la región hay cosas que ya te digo, no, no hay que dejar nada sentado claro. y, y, y ser bastante cuidadoso y preciso de las cosas, como para, para luego poder trabajar en, en, en realmente hacer una comparación o... A veces, viste que las comparaciones son como media... A mí no me gusta mucho, pero sí lo que podemos hacer es como una colaboración, ¿no? Digamos, claro. de decir, bueno, ¿cómo está Perú? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está eh, uh -huh. Brasil? o cómo? Y, digamos, y en función de eso, ¿qué se puede trabajar en conjunto? Me parece que esa claro. es más la línea que comparar.
2: Claro, claro, sino claro.
5: de ver qué es las cosas que podemos trabajar en conjunto y qué es lo que nos, nos podemos ayudar de un lado y del otro, ¿no? Porque a veces ayudamos a o nos ayudan pero con nuestra, como decís vos, nuestra indiosincrasia, nuestra cultura, nuestra forma de ser, ¿no? Y ellos también tienen su forma de ser, así que bueno, parece que eso es lo más rico eh, de los intercambios.
2: Bien, bien, perfecto, Mariana, perfecto. Eh, por último, ya para cerrar, no sé si querés agregar algo que no te haya consultado.
5: No, no, eh, la verdad que no, lo, lo, lo interesante, y, y vuelvo como, como de alguna forma a resumir, ¿no? pero digamos, lo importante es eh, esto de, de, de seguir teniendo vínculos cada vez más fluidos y más consolidados con diferentes países de la región, con el objeto de, de, de poder seguir trabajando y... y en, en los puntos que uno puede trabajar en conjunto y, y poder fortalecer eh, esta red eh, de vínculos eh, a nivel regional no solamente bilaterales, sino multilaterales la idea es que cada vez seamos más y podamos recurrir eh, a, a, a todos como para poder seguir avanzando en, el, en este terreno que a veces ya te digo no, no es tan fácil uh -huh. y, y poder digamos seguir construyendo de, de alguna forma eh, además de conocimiento y de, y de y de formas de trabajar con la cárcel eh, de poder seguir digamos avanzando en, en la protección de, y garantía de, de derechos dentro de, 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 de las cárceles
2: bien me parece bien. que ese
5: es como, sí. como, el, como el cierre no claro de, sí
2: sí sí eh, el mensaje clave ¿no? en 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 todo claro. ese, en todo este trabajo tal
5: cual.
2: Eh, tal cual Mariana te agradecemos mucho este rato que te tomaste para charlar con nosotros
5: dale gracias Damián un saludo y nos vemos
2: un abrazo Mariana Gijan es quien hablaba directora de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
6: El Tribunal Superior de Justicia firmó un convenio de cooperación con la PPN.
1: El Poder Judicial de Córdoba firmó un convenio de cooperación con la Procuración Penitenciaria de la Nación con el objeto de establecer un marco general de colaboración que propenda al fortalecimiento institucional de la defensa pública en los ámbitos provincial y federal. En esta oportunidad, la PPN fue representada por el Procurador Penitenciario Adjunto, Ariel Cejas Millares, el Director General de Delegaciones, Julio Rodríguez, y la Delegada Regional de Córdoba, Rosana Gauna.
6: Un informe sobre detenidos reincidentes destaca la importancia de cursos y talleres.
1: Un informe sobre presos reincidentes reveló que 7 de cada 10 vuelven a delinquir cuando son excarcelados y para revertir esa situación propone promover hábitos laborales en esas personas mediante su reinclusión en el sistema educativo y su participación en cursos y talleres.
6: Proyecto de la Fundación Dar Salud para la Reinserción Social de Detenidos
1: con el objetivo de la reinserción social de las personas privadas de la libertad, a partir del abordaje de los conflictos previos fundantes del delito, la Fundación Dar Salud lleva adelante distintos programas en las unidades penitenciarias número 15 y 50 de Batán.
6: Complejo Gampana, capacitan en primeros auxilios y RCP al personal penitenciario.
1: Se brindaron conocimientos básicos sobre reanimación cardiopulmonar, convulsiones y atragantamientos, diferencias entre urgencias y emergencias, uso del DEA, maniobras de Hemlich, entre otros.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Ha terminado el mes de agosto, un mes que para algunos fue larguísimo y no solo fue largo sino que dejó mucha información, por supuesto, algo de esa info la vas a escuchar en este Panorama Informativo. Y comenzamos este panorama en la provincia de Jujuy porque integrantes de la Procuración Penitenciaria visitaron justamente esa provincia para realizar una capacitación a integrantes del Comité Local para la Prevención de la Tortura y también realizaron un monitoreo conjunto. De ese tema hablamos con Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto Interino y también con Soledad Zapag, representante del Comité Local ya mencionado. Esto fue lo que nos contaron.
7: Mira, la verdad que fue una experiencia eh, sumamente rica porque además hacía muy poco que nosotros habíamos eh, podido incorporar eh, más, más equipo técnico a nuestro a nuestro mecanismo entonces nos parecía fundamental que puedan tener eh, una, eh, una capacitación y escuchar en, primer, en primera persona todo lo que el trabajo se venía realizando en otros, en otros lugares y también el cómo que por ahí uno siempre tiene como esa duda de si lo estoy haciendo bien eh, para nosotros fue fundamental eh, la apertura que tuvo Ariel de permitirnos ingresar a los, a los dos espacios que eh, como, como bien lo decía son federales, entonces de, de otra manera nosotras no podríamos haber ingresado a hacer estas visitas y esta, este relevamiento con él, fue muy generoso de su parte permitirnos ingresar, permitirnos eh, participar eh, estar eh, en el segundo día eh, el equipo técnico de acá de la provincia pudo estar de, de oyente y, y la verdad que fue muy bueno nos quedamos todas como muy satisfechas muy contentas por, por haber podido participar eh, esto en la parte práctica y también nos encontramos eh, todo el mundo eh, aportó su grano de arena para que esto funcione eh, la legislatura nos prestó el salón eh, que tienen para reunión y nos puso todo a disposición para que podamos hacer una jornada completa, extensa, muy relajada de, de capacitación de charlas sobre los protocolos pero también de sacarnos algunas dudas que por ahí iban surgiendo a medida que, que se iba avanzando con esta, con esta parte más teórica una experiencia
8: muy rica, eh, yo creo que para ambos, este, así que eh, tenemos las mejores de las expectativas y por supuesto esta capacitación va, va a seguir este, por un, un mes esta, vamos a seguir trabajando con distintas áreas de, de la Procuración eh, lo vamos a hacer por SUNY y después eh, finalmente vamos a hacer otra eh, eh, ya este presencial al finalizar el capacitación como lo hicimos también con, con la provincia de Chaco.
2: Pasaba el doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino, junto a Soledad Zapal, representante del Comité Local para la Prevención de la Tortura de Jujuy. Y ahora nos vamos a la provincia de Mendoza porque tuvimos el agrado de conversar con el Procurador de las Personas Privadas de Libertad de esa provincia quien estuvo visitando la Procuración Penitenciaria de la Nación de Buenos Aires, de Capital Federal y no solo hablamos de esa visita sino también de su trabajo porque ya lleva varios años siendo Procurador. De esto hablamos con Luis Romero. Eh,
6: necesitamos eh, esa experiencia eh, que ya tiene la Procuración Nacional para poder eh, quiere avanzando sobre todo teniendo en cuenta que en la provincia de Mendoza la procuración provincial es una institución relativamente joven uh -huh. porque nació en el 2014 claro así que en esta última oportunidad eh, nos, nos reunimos eh, con el procurador adjunto eh, Ariel Cejas para eh, ver la posibilidad de, de nos, eh, que, que en realidad para invitarlos, digamos, también a compartir una mesa de trabajo que, que generamos aquí en la provincia para abordar la responsabilidad penal juvenil con todos los actores de la provincia, eso es lo, lo importante, uh -huh. y por eso nos parece oportuno que eh, gente de la Procuración Nacional que tenga experiencia en esta, en esta área pueda eh, compartir esta reunión con nosotros y aportar, digamos, eh, su experiencia.
2: Claro, claro, claro. ¿Y qué fue lo que lo que te deja este, este último encuentro?
6: Bueno, eh, una vez más, digamos, el compromiso de la Procuración de apoyar a todos los mecanismos locales eh, que se van eh, generando, digamos, que se están poniendo en marcha en el país y sabemos que siempre podemos contar con la Procuración para eh, todas las, las dudas y todos los proyectos que nosotros encaremos en cada jurisdicción y concretamente aquí en Mendoza eh, bueno, el compromiso de la Procuración de, de, de participar e involucrarse digamos, en este tema y bueno uh -huh. a partir de lo que salga en esta, en esta mesa de diálogo eh, ver cómo continuamos seguramente tendrá que ver con alguna capacitación un módulo de capacitación sí. para el personal de, de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil o eh, también para eh, el personal de la Procuración Penitenciaria eh, de, de la provincia para el personal que va a hacer ese, esos monitoreos
2: Pasaba el Procurador Luis Romero y ahora ampliamos un poco el panorama porque vamos a hablar de un nuevo informe que publicó el Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria, un informe sobre estadísticas y datos sobre el encarcelamiento en la Argentina, un informe realmente muy detallado con cifras y con diferenciaciones, establecimiento por establecimiento. Hablamos de este tema con Carlos Moto, él es miembro del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria y esto es lo que nos contó.
8: Gracias. Este es un informe, es el producto de un proyecto de investigación permanente del departamento, en el sentido que nosotros trabajamos con, bueno, desarrollando distintas investigaciones en el ámbito de las cárceles que, sobre las que se focaliza la Procuración Penitenciaria. Y siempre necesitamos tener información estadística, oficial, actualizada para tenerla como contexto de todos esos trabajos. Así que hay una tarea permanente de recopilación de datos, de seguimiento de las estadísticas oficiales. Y <ríe> además de recopilarlas, digo, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es una, una mirada crítica sobre destacando algunas faltas con la intención de que, bueno, que se las vaya supliendo, porque nos parece que para el desarrollo de cualquier política pública es fundamental tener información y la, la información sobre la cuestión carcelaria no es lo suficientemente extensa eh, o no, no es lo suficientemente profunda por lo menos la que, la que produce nuestro país y eh, así todo hemos venido destacando la producción de nuevos informes y nuevos materiales que los vamos compilando y por otro lado eh, otras cosas que hacemos es bueno mucha de la producción de estadísticas oficiales, se hace de forma fragmentaria, año a año, por sectores o por temas, y no se las pone en relación unas cosas con otras. Entonces, en este informe lo que intentamos hacer también es poner en relación algunos datos para, bueno, nada, para tener alguna mirada más eh, analítica, más profunda sobre, sobre el fenómeno del encarcelamiento en la Argentina. Hacemos también un seguimiento de cifras y de datos de mundiales. Para, justamente para tener un marco de referencia sobre lo que sucede en nuestro país. Y en ese sentido, en este informe, nosotros actualizamos unos análisis, unos estudios que ya habíamos, hecho en, habíamos presentado y publicado años, años anteriores, en 2014 y en el 2015, creo, eh, que son seguimientos focalizados sobre algunos países que nos sirven para tener una idea de, de cómo es el fenómeno mundial.
2: Pasaba Carlos Moto, miembro del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y por último, volvemos donde comenzamos, volvemos a la provincia de Jujuy. En este caso, vamos a hablar de una serie de monitoreos que se realizaron en dicha provincia. ¿Qué información arrojó esos monitoreos? Lo charlamos con Ana Clara Piechenstein. Ella es el Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
9: Sí, efectivamente, estuvimos ahí junto con Lucía Piciotano, que es del, del equipo también de, del Observatorio del de Área de Estadística, eh, porque bueno, el, el relevamiento que se hizo en Estados Unidos fue en el marco del Diagnóstico Penitenciario Federal, que es una iniciativa de la Procuración Penitenciaria que es acompañada por el Fondo OPCAT, que es el Fondo del Protocolo de Prevención de la Tortura de la ONU y estamos relevando, bueno, todas las cárceles federales eh, porque la idea es tener un mapeo bien actualizado y poder aportar eh, datos concretos sobre las estructuras, digamos, sobre, sobre las condiciones materiales de detención sobre todo uh -huh. y quedaban pendientes estas dos unidades, que son dos unidades pequeñas, son unidades que no tienen una población eh, tan grande como quizás otras que hemos visitado recientemente y, y bueno, vimos un poco en las condiciones materiales, también eh, al ingresar a los pabellones con, junto con la delegación, con el personal de la delegación de allá de Jujuy, eh, tomamos algunas demandas, bueno, eso siempre se hace ahí, eh, concretamente dentro, digamos, del espacio de alojamiento, aprovecha para que la Procuración haga esos ingresos también, después de la pandemia, bueno, fue importante volver a tener una, una presencia y, y bueno, y luego se relevan todos los sectores que te conforman, digamos, cada una de las cárceles, que serían el sector de educación, el sector de salud, visita, trabajo y recreación. Bueno, en, las, en estos casos como viajamos y son poquitos días tratamos de, de hacer todo en una jornada, así que son, bueno, jornadas bastante largas.
2: Pasaba Ana Clara Pietchenstein del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación y hasta acá hemos llegado con este panorama informativo. Por supuesto que puedes encontrar más información, las notas completas, todo en www.radio.ppn.gov.ar y también en ppn.gov.ar tenés todas las notas, toda la información, todo lo que tiene que ver con la Procuración Penitenciaria. Estamos en Spotify también, nos buscas como Radio PPN, sí, simple radio. Y escuchás las notas por separado. Algunas de estas notas de las cuales hablamos recién están subidas al Spotify de la radio y ahí las podés escuchar. Por ahora cerramos este panorama informativo.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Qué tremenda e introspectiva esta canción de Dante Spinetta, esto que suena es Soltar.
10: Soltar, soltarte de las manos y confiar, que solo el tiempo sabe la verdad, que lo que pudo ser ya no será. Al menos esta vez Y así Tu color Se borra Con la lluvia Al menos esta vez Pon tu alma Si me vas a matar Tendrás que gatillar. como un gajo y entender que la distancia es parte de crecer que todo esto es por algo no lo ves dime no lo ves sin sol nuestra flor de marchita con la luna, al menos esta vez, con tu alma y si me vas a matar, hazlo con la verdad, oh. nunca me olvidé de ti, te amo hasta enloquecer, y siento que te See Te y más debo desaparecer
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gob.ar y escuchar también todos los programas en radio.ppn.gov.ar. Las notas individuales se suben semana a semana y están en Radio PPN. Las buscas en Spotify, allí en nuestro canal. Tenés no solo las notas, sino también otros contenidos para que puedas escuchar. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y te encuentro la semana que viene para hacer un nuevo Voces en Libertad. Chao.
0: Volví a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad.
8: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.